1: 商贸中心走出一个穿着休闲服的女子，靓丽的及腰长发随着她的步伐轻轻飞扬，姣好的脸庞精致秀丽。这女子穿梭于西装革履的职员当中，一边走一边签署秘书呈上来的文件，说话时的语气沉静平稳。公司的事情暂时交由副总裁处理，这个星期不要联络我。是，不过容我多嘴问一句，董事长，您究竟要去哪里啊？下心起见啊。这个叫晨晨的女子把跑车钥匙丢给了秘书，拉起她的旅行箱，坐上了前往机场的出租车。晨氏是一个规模较大的国际运输公司，晨晨作为前董事长的独生女。顺理成章的接管家族企业，他当家这四年来，只能眼巴巴的看着飞机起飞又降落，整日都在忙碌的工作中来回打转。其实，他也需要一个无忧无虑的假期。机场门前。有辆车停泊在路口处，一个蓬头垢面的年轻男人从后座中窜了出来，一阵风似的往机场里刮去。哎、欸，小瑞啊，机票啊！老司机边追边赶边喊。这叫廖佳瑞的男子呢，一回头迎上司机，抓起了护照包，直接冲去办理登记了。哎、欸，小瑞，很有行李箱啊，呃、没时间了，您回吧。廖佳瑞的声音消失在拐角处。那司机年纪大了，肯定是追不上，只好把行李箱又塞回后备箱。却不知道新来的女佣并没有按照管家的要求，把廖佳瑞的手机还有皮夹放到护照包里面，而是放在了旅行箱中。过了一阵子，廖家瑞气喘吁吁地瘫坐在座位上，耳边传来空服人员悦耳的声音：“各位尊敬的旅客，早上好，本公司飞往普吉岛的航班将在五分钟后起飞。”男子得意地干笑两声，自顾自地系好安全带，他把毛毯盖过头顶，继续补眠。这个时候，身边却有一个人愤怒地瞪着他。因为这个不揪边幅的睡神占用了这女人靠窗的座位，睡了一阵子以后，这个叫廖嘉瑞的按下服务铃，要了瓶矿泉水，想要醒一醒精神。接过的瓶子，他刚要喝，眼角余光突然瞥见一个极不友善的注视。啊？我们认识吗？他好奇的看着身边的女人，那女子道。看看你的登机牌。说话的女人阴森森的，语气非常不友善。廖家瑞拉开护照包，伸手一掏，顿时愣住了。她心想：我靠，我的皮夹呢？而身旁那个巴巴的女人却说：你的小包是无底洞吗？翻什么翻啊？我都看见登机牌啦。这个女人就是晨晨。这个时候，廖家瑞彻底的清醒过来了。无意间看到女人的名牌腕表，于是她立刻整理她蓬乱的头发，微笑说、呃：“嗨，请问你认识我吗？”女人心想：这家伙什么的意思啊？她是打算赖定靠窗的座位了吗？于是女人的脸色更下沉，缄默不语。廖家瑞抖一抖衣领说：“这样呢？你不觉得我看起来很眼熟吗？”陈晨,晨依就毫无反应。于是男子又补充说：“呃，请问一下，你有没有接触过网游啊？”他想，只要这个女人说有，那么凭他天虹网路在网游界的地位，这女人一定玩过一款他旗下的产品。很不幸的。晨晨从毕业开始就接管企业了，每天忙得晕头转向，完全不认识这一个新兴的垄断虚拟世界的年轻企业家。离他们的目的地不到一小时，晨晨不想再跟这个人浪费口舌了，索性拿出杂志开始翻阅起来。其实廖佳瑞的目的只是想跟他借点钱，以便下了飞机联系已经到普吉岛的朋友。但是这女人一点都不给面子啊！于是她把护照挡在杂志上方。她出示护照本来是想要提高借钱的信用度，没有想到这个女人脸色又变了，于是狂按服务铃。空姐急步前来，诚诚指了廖家瑞说：“她不但抢我座位，还不断骚扰我，麻烦给我换座位。”喂，谁骚扰你了？小心我告你毁谤啊！哟，搭扇不成，还想反咬我一口啊？哎，空姐看到这女乘客非常生气的样子，所以就把男乘客先请走了。如果吵闹声太大的话，会引来其他乘客的关注。廖家瑞想想自己好歹也是有点名气的人，于是他急忙压低帽檐。他想再争辩下去，到时候说他想跟人家借钱，这样子情况多囧啊！那样子会更难收场吧？而且谁知道这飞机上有没有记者在呢？他觉得自己真是哑巴吃黄连，倒了八辈子霉了。到这里，事情也算是暂时解决了，但是没有想到这两个人还颇有缘分。虽然说座位已经换开了。但是上洗手间的时候再度狭路相逢，廖佳瑞越想越生气，只不过想借个钱嘛，这女的弄得他像个变态似的。于是呢，他很没风度的撞了那女生一下。晨晨也不是好惹的，看到廖佳瑞撞了他一下就想要走，他一把揪住那男人的 T 恤说：“喂，别以为我治不了你哦，你敢报出你姓名吗？”乐嘉瑞很生气地说：“我拿护照给你看的时候，你说我骚扰你，还叫空姐把我逼走，现在想知道我名字哦，老子不说了，不敢说的不敢说，都什么圈子啊？”乐嘉瑞实在不想跟这女人再有任何瓜葛了，但是他的身后却被拉住了，于是他抬起双手做投降状说：“行。”大姐啊，我惹不起你，麻烦你啊，松手，让我走行不行啊？晨晨打量他的穿着，涂鸦 T 恤、板裤、帆布鞋，于是他嗤之以鼻地说：“一看你就是一个不务正业的社会青年。忘劝你一句，男人要先立业，才有资格去泡妞。拜拜，不送。”廖佳瑞翻了个白眼，我大小姐。啊。求你不要再自以为是好吗？我不过上机的时候太匆忙，忘了带皮夹还有手机，所以呢想跟你借点钱。其实就特简单一件事啊，你今天借我多少，改天我翻十倍还给你啊。女人恍然大悟地说：“哦，原来是这样子啊。”然后晨晨抽出了一点钱，晃了晃了，接着不,不怀好意地说。本小姐有的是钱，就是不见你。琼娜一副样子高傲的不得了，廖佳瑞实在是没有办法，也不想跟这女人说话了。要不是他是赶着去参加朋友的结婚典礼，他才不会急到胡乱跟陌生人借钱的地步呢。落地签手续，身无分文的廖家瑞躲在角落里发闷。离婚礼开始的时间还有两个小时，不是不能求助机场客服，只不过他也算是有头有脸的人物啊。泰国是华人的旅游胜地，又常常有记者出没，万一被拍到他在此刻的狼狈样，再加个断章取义的标题，他还混不混啊？公司的股价会不会跌啊？就在这个时候，安静的大厅传来一串急躁的质问声。他闻声望去，只见到一名亚洲女性正用流利的英语询问他不知去向的旅行箱。他仔细一瞧，那个女的可不正是在飞机上遇到的那个大小姐吗？他心想：“呵，恶人有恶报。”于是呢，解气的勾了勾嘴角，笑了起来。这个时候，心急的晨晨眼皮一扫，看到坏笑的廖家瑞，嘀咕了一句：“扫把心！」廖家瑞不气不恼，慢慢的走过去，近距离围观。“喂，你离我远一点啊！”说话的女人非常不耐烦。“机场你家开的、啊？”男人心想，反正自己暂时也走不了，不如气气这个女人。见到他这样子，陈晨的情绪越来越急躁了。他不想把时间都浪费在等待，还有所谓监控筛选，于是当场拉开了旅行箱。他想看看这跟自己的旅行箱一模一样的旅行箱到底是谁的，里面会不会有联系方式？他一面翻一面心想：该死，真不应该把重要的计划书放在箱子里面。掀开了箱盖，这旅行箱里面放了一大堆的比基尼，还有一本写真集。他翻开写真集，看到上面有一行小字，喃喃自语的念道：“袁丽丽拍摄于九九月十五日。”袁丽丽，哦，原来是袁丽丽的箱子啊！旁边围观的廖佳瑞恍然大悟道。晨晨心想，叫的这么顺口，莫非他认识？一定是熟人啊！于是女子说：“哎，太好了，你认识这个袁丽丽啊？廖佳瑞看向这女人又错愕又惊喜的表情，不由心想：搞什么啊？这女人是刚从火星回来的吗？袁丽丽是最近当红的艳星啊，拍了一大堆写真照片上传到网络上，大家疯传。这女人居然不知道！不等她解释，晨晨就像怕她跑了似的，抓住她的衣角说：“你立刻帮我换回箱子，本小姐一定不会亏待你的。快，给她打电话。”手机拍在他的掌心。这个时候，廖嘉瑞立刻把要出口的真相吞了回去。他说。这个电话可以打，不过先说好，我没有带手机，谁的联络方式都没有，我得拨回国内再。可可可以，你不用帮我心疼话费，我有的是钱，我要的是效率。于是廖佳瑞首先拨通他秘书的电话，声音低八度，威严地说：“你马上给我联系李小伟，告诉他我会准时抵达婚礼现场，然后打十万块过来。”卡号是，他看向晨晨，哎，卡号多少？啊？晨晨急得要死呢，没想到这男的拿到电话，居然先解决自己的困难起来了。于是他一把夺过手机，伸出一指，加大筹码说：“只要你帮我换回箱子，你在本地的吃喝玩乐我全包了。”哦，口气不小啊，我开销可大了呢。你敢消费，我敢买单。为什么呢？因为那份企划是商业机密，非同小可啊！晨晨心想，真不应该度假还把这么重要的东西带出来的。廖佳瑞就想起这女人在飞机上嚣张跋扈的样子，于是他学着晨晨的腔调说：“本少爷确实可以联系上袁丽丽，就是不帮你。”看到晨晨欲哭无泪的样子，他心里也舒坦了。但是现在的问题是，他身上根本没有钱雇游艇，他要如何上岛参加婚礼啊？普吉岛林近赤道，风景虽美，但是招架不住炎炎烈日的烘烤。长期坐在空调房中工作的廖佳瑞还没有走出一公里，身体就有些扛不住了。这个时候，一罐冰镇饮料递到他眼前。哎、欸，刚才是我态度不好，这请你喝。哼！廖佳瑞推开了易拉罐，可是当他碰到的一瞬间，他心想：哇，好凉，好舒服啊！不行，不能这样子被他说服了，就一罐饮料而已。晨晨摸一摸他的后槽牙，再次追上男子的步伐。哎，你去哪儿呀？我送你呀、啊。千万别，待会儿呢，你又要说我骚扰你。哎，你这人怎么这样嘛？我是第一次独自出国旅行，哎，人生地不熟的，难免会比较多疑一点啊。第一次，嗯，看起来真不像啊。陈晨故意乖巧的点点头。前赴后涌出国签合同这种事情怎么能算是出国旅行啊？而且连护照都有人帮他拿，所以严格算来呢，他这次呢真的是第一次一个人出国旅行。他说：“麻烦你了，帮帮我啦。”说不管就不管，你没看到吗？我很忙，忙。忙什么？忙的走路啊！<咳>廖佳瑞咳咳嗽，你总缠着我干什么？啊？拿错箱子，乘客的名字我也告诉你了，你去请航空公司帮你查一下对方的手机联系方式，不就好了吗？你干嘛拉着箱子跟着我呢？这么热的天，我热你不热吗？陈晨,晨暗暗攒拳，他心想：废话，我难道不知道要查吗？问题是对方手机又没有开机。哎、欸，不要再跟着我啦！哎、欸，你这个人怎么这样嘛？我们都是中华儿女。哎、欸，你少在这上刚上线了、啊，我跟你就不是同一国的。你跟我不是同一国，那你哪一国的？你要是我员工啊，我一定虐死你！哼，你要是我员工，我把你的来世都虐死。两个人一面走一面吵架，面面相觑。然后又不约而同的觉得他们交谈内容太荒谬了，就好像对方是哪家企业的大老板似的。旅游事业是泰国的经济支柱，全民工资呢基本上来源于小费。但是这样子的需求不会给游客太大的压力，因为一块钱人民币可以兑换五泰铢，每一次服务只要付五到十泰铢即可。来泰国旅游之所以感到放松，是因为你会发现在这个地方是跟效率完全无关的世界。如果去 Seven Eleven 买东西。明明没几个人排队，却还要等上十分钟才能结完账。而这里全民拖鞋，移动那么缓慢，无论你心里面有多着急，他们都会在阳光下露出一口洁白的牙齿，然后呢，操了一口泰式英语对你说 ：“Don't w o 当然，泰国最有名的必然是人妖表演，而人妖其实非常好辨认。因为泰国女人的身高平均不高，只有159公分，也因此你看到那些超过168公分的女人， 9 9其实是人妖。晨晨望着形容亮丽、声音低沉的人妖，初来乍到不免感到新奇。他问说：“哎、欸，你常来这里吧？”我要去哪里看表演比较好啊？他身旁的廖家瑞最后还是没能抵住诱惑，在沉沉的软磨硬泡中，坐上冷气大开的出租车。他仰在椅背上，慵懒地说：“哎，虽然你很那个什么，不过的确帮我解决了大难题。哎，把你的联系方式给我，我回去呢就还你钱。”晨晨眼角一横说：“我要送你上岛，不是因为看你可怜，我是想透过付费的方式尽快拿回我的旅行箱。别让我一再重复啊！你拿旅行箱，你跟我上岛做什么、啊？人家婚礼又没有邀请你，哼！所以啊，为了不给你自己造成那么多不必要的困扰，你马上帮我联系那个袁丽丽，马上帮我弄到旅行箱，不就得了吗？”廖佳瑞的神色一僵，说来，他要参加的婚礼的新郎官李小伟是他的铁哥们，那个新娘是一个泰国美女，所以呢，这是一场融合中泰文化的家庭性质的婚礼庆典。而廖佳瑞身为伴郎，迟到会让人很生气的。他心想：哎，罢了罢了，一文钱急死英雄汉，反正。我先蹭到岛上再说吧。游艇驰骋在碧波荡漾的海面上，白色浪花四处飞溅。晨晨舔了一下下嘴唇，感觉到发苦。为什么？为什么这边看不到海豚啊？哦，渔民并不会想看到海豚啊，因为海豚越海表示会有大风浪。还有，你别让那个海水溅到你皮肤上哦。经过曝晒啊，再溅掉海水啊，会变成晒伤的。听到他这样说，晨晨赶忙坐到游艇中央。他望向廖家瑞，海风把这男人的头发吹得很乱，看起来一脸忧愁。哦，你不用跟那个结婚的新人介绍我啦。他自以为善解人意的这样说道。廖家瑞根本没心思想到他，他在发愁红包的问题呢。哎、欸，你还有多少现金啊？晨晨抽出皮夹数一数，嗯，付了船费，大概还剩一千美金吧。廖家瑞挣扎了许久，随后做出人生中最悲惨的一件事情。他摘下他的钻石耳钉，递给女人，意思非常明显。晨晨自然可以分辨真假钻石，但是他看了一眼以后就说：“这个，啊，这个也不值一千呢、啊。”那先压在你那。其实，瞎子都知道这牌子的饰品价格不菲。廖佳瑞知道这女人看得懂这是钻石。但他是故意的，反正眼前的女人就用尽各种方法嘲笑他的落魄。晨晨收好耳钉，爽快的把钱交给他。你倒不傻，我要打欠条。晨晨瞥了他一眼说：“只要你帮我联系上袁丽丽，我马上把它还给你。”这个时候，廖家瑞手举钞票，笑着露出狐狸尾巴。即将靠岸，红包也到手，不妨实话告诉你，这世界上认识袁丽丽的人可多了，不止我认识她，好多人都认识她。这两年你没看过电视啊？人家红得很啊！晨晨一听，脸色顿变，他想起身抢回钱。但是船体颠簸不定，导致他东摇西晃的，没有办法靠近对方。好，你耍我是吧？看我怎么毁了你朋友的婚礼！船靠岸的时候，他率先跳下船，迎上迎宾的泰国美女。然后他将对方热情奉上的花环摆在沙滩上，接着呢，在花环的下方画出了两根支架。又在花环中写出了四个大字：“死有余辜。”喂，你干嘛？别胡来啊！廖嘉瑞把那些字弄掉之后，立刻去追他。这个时候，他却被新郎李小伟揪住教训：“哎，你看看现在都几点了，快跟我去换礼服啊！”望向晨晨暴走的背影，廖嘉瑞打了个冷颤。他觉得那个女人现在真像一架愤怒的战斗机啊！真不知道待会儿会发生什么事啊！泰国是一个佛教大国，建筑风格凸显金碧辉煌，装饰上处处都流露着神秘的宗教色彩。泰式婚礼要举行戴双喜纱圈、洒水、拜祖宗神灵等仪式。新人穿金色的泰国民族华服，跪在两名僧人面前虔诚祈福，简约又不失隆重。晨晨本来以为会是冷餐会性质的西式婚礼，没有想到现场是一派肃然，还有神圣。入乡随俗，被安排在南方亲友阵容中的他，只好双手合十，静心观礼。观礼中，他小幅度的瞪视廖佳瑞。他想，这个人做了头发，看起来还人模狗样的吗？婚礼上的廖佳瑞无心关照新人，对这女人抛来恳求的眼神。那眼神说的是，婚姻是人生大事，拜托祖宗啊，你千万别闹场啊！当仪式结束，一直假装震惊的新郎官李小伟终于打回原形，他一把勾住好友的脖子，好奇的问他说：“哎、欸，那个俏妞你带来的？”说完，他对远方的晨晨挥挥手，晨晨大方的上前说。恭喜啊！呃，出于礼貌，本该送上贺礼，但是我的钱呐、啊、都被你的伴郎抢光了。这个时候，李小伟愣住了。啊，小瑞，刚才你硬塞给我的红包打哪来的？金建豪有摸兜想要还钱，廖佳瑞一把捞过陈诚的肩膀说呵：“他最爱开玩笑了，忘了介绍，这是我女朋友啊。”哦，怎么不早说啊！吓死我了！哎、啊，你好你好，等下再聊啊，我亲爱的快要中暑啦。廖家瑞急速转身，捂住晨晨的嘴，半拖着人家往客房走去。被捂住嘴的晨晨想说：哇，这是要杀人灭口吗？哎呀，放开我，放开我！他奋力挣扎。这廖家瑞肯定不能放他回去胡说八道呀！于是呢，接着把他扛上肩头，众目睽睽之下远离现场。当然，为了彻底有效地前置对方的行动，他的后背被这女人抓的全是血道子。这场婚礼持续到傍晚还没有结束，海风习习，载歌载舞，火树银花不夜天。这个时候的晨晨躺在床上，望向璀璨的焰火。刚刚明明很急躁的他，现在为什么那么平静呢？因为那个家伙居然把他五花大绑捆在床上了。他心想。该死的！这是绑架！绑架！我在国内都没有被绑架，在泰国居然被绑架了！不报此仇，誓不为人！哎呦，叫着叫着，肚子好饿啊！下飞机后到现在都还没吃过东西呢。这个时候，房门吱啊一声的被打开，他刚想破口大骂呢，却注意到廖佳瑞提在手中的旅行箱。没错，这旅行箱才是他的、啊。廖嘉瑞拖着疲惫的身体走到床边，帮着女人松绑。晨晨弹起身，先对他一阵拳打脚踢，然后呢，打开箱子检查物品。还好他的东西一样没少，包括他很重视的企划书。哎。你不是说对方是演员吗？很有名啊，你怎么找到他的？廖家瑞摸摸钝痛的胸口，他参加的婚礼比工作还要忙。先联系国内寻找袁丽丽的签约公司，然后呢，再以游戏代言的理由要求马上联络到他本人。联系上以后，才发现原来他下了飞机以后，并没有在普吉岛逗留。而是转搭剧组的车，又转在马来西亚去进行拍摄工作了。因此，整整八个小时，他又坐船又换车，终于换回了晨晨的旅行箱。好了，我兑现我的承诺，两不相欠。说完话，他转身就想走。见他如此，晨晨急唤住他。哎、欸，现金都给你了，这边又不能提款，我没钱吃饭啊。哦，我可以带你去吃饭啊，但是你不可以给我乱说话。他看上去精疲力竭，而这个时候晨晨心情大好，因为他最着急的东西都找回来了。于是他默默点头，只待填饱肚子。海滩。水果、美食，支起躺椅，聆听海浪的吟唱，这才像生活嘛。哎，你是你是做什么工作的、啊？哦，网络游戏就是哦，我知道连连看，对不对？晨晨一面吃东西，一面想跟他聊天。男子心想。好吧，除了大型网游以外，网络游戏的确也有小游戏啦。哦，那你呢？哇，我做运输的，就是哦，了解。原来你是送快递的、啊。快递<咳>是国际运输，不收散件，不过宗旨是快递没错。哎呦喂，小两口在这浪漫呢、啊。这个时候，李小伟不知从哪冒出来：“走啊，小瑞、小陈，一起放烟花。”小陈才刚认识我就叫我小陈，这家伙还好他结婚了，盛情难却。于是呢，他们两个人就随着这男的李小伟来到了烟花区。廖家瑞的胆子比较大，他一连点燃了十几根大礼花，砰砰砰的，五彩斑斓的烟火冲破云霄，花团锦簇，美轮美幻。晨晨已经不记得自己有多久没有像现在这样子近距离的观赏烟火了。虽然说四周弥漫着刺鼻的硫磺味，但是抵不住内心的喜悦。这时候的他。感觉自己好像回到了无忧无虑的童年，就像一个孩子一样，拖着鞋，赤脚欢跳。李小伟走到他身边，感慨道：“其实你们还没有来之前啊，小瑞的秘书偷,偷偷给我打过电话，他说啊，小瑞为了来参加我的婚礼啊，加班加点赶进度，忙的两天没睡觉。”说实话，他这种大忙人参加婚礼呢，的确是有些勉强，而且还出国。不过啊，他是我最好的哥们。虽然说这一年来我都在泰国，联系的也没像以前那么频繁了，但是我结婚他不在，总觉得少了些什么。今天啊，看他准时出席的时候，我在海边差点哭了出来。哎。以后见面的机会或许会更少，小陈啊，你是小瑞交的第一个女朋友，足以证明你在他心中的分量比工作还要重要。所以呢，做兄弟的我呢，只好拜托你多帮忙，好好照顾他的身体。一同望去，绚烂的光芒映在廖佳瑞灿烂的笑脸上。晨晨想到了上飞机便蒙头大睡的他，原来他明明累得要死，又忘记带钱，却怕被好友发现。他们的友谊真的叫人好羡慕啊！还有，不管这家伙做出多么过分的举动，他最后千辛万苦地帮我找回重要的企划书。想到这里。晨晨的嘴角不自觉的串起了微笑，哎，真希望我有像他这样子的好朋友啊！正想着呢，坏心眼的廖家瑞拉起他从烟花丛中跑，爆声如雷，光芒万丈，吓得他躲在廖家瑞的背后惊声尖叫。一个星期后，休假归来的晨晨准时参加公司的董事会议。会议结束，他把一个电话号码递给秘书，联系一下这个人，他叫廖佳瑞，跟他说本公司呢技术部高薪聘请，切记不要提起我的身份哦。呃，你说你是人事部，这样就可以了。婚礼的第二天，廖佳瑞就匆匆回国了。说什么新上线的游戏出现问题，他必须马上赶回去。晨晨心想，连连看能有什么大问题啊？哎，现在人啊真是小题大做了。过了一会儿，晨晨的秘书慌张的返回、啊：“董事长，您命我联系的那位先生，莫非是天虹网络有限公司的廖佳瑞？”您要挖角的人确定是廖家瑞吗？是啊，他叫廖家瑞没错啊。嗯，是在一个网络公司上班也没错。怎么了？秘书刚刚拨打的号码是廖家瑞的工作手机，他正在忙，所以由他的执行秘书负责接听。人家一接电话就说：“廖总监暂时不方便接听您的电话，有事请说。”我的妈呀，陈董事长到底怎么想的、啊？居然要聘请网络公司大老板来做一个小小的网页设计员，知不知道对方的身价早就过亿了？晨晨看到自己的秘书支支吾吾的不回答，于是他要回号码亲自打，不过对方正在通话中。哦，还挺忙的，反正你快点联系上他，叫他过来见我。好了，出去做事吧。晨晨仰首，金身翻开业绩报表。其实，只要一开始工作，他也很难停下来。午休时间，廖家瑞按在键盘上的手指稍稍一顿。<音樂>我们公司跟国际运输公司有业务往来吗？他的秘书翻开来电记录。这通电话的确有些奇怪，对方声称自己是城市国际运输人事部工作人员，他说有重要的事要跟您当面谈。哈，人事部，我跟其他公司的人事能有什么交集啊？这个时候，手机再次响起了，廖家瑞顺手的接了起来。廖家瑞，你好大的谱啊！你是不是忘记你跟谁借过钱啦？哦，原来是快递小姐。她急忙捂上话筒，走上阳台。哎，你从泰国回来了，干嘛那么大火气啊？废话，我能不生气吗？我让人给你打了几个电话，你自己说。你的破耳钉到底还要不要啊？不要了，我拿去当钱咯。别，你把地址给我，我马上派人。派什么派啊？你不就是做个小游戏的派什么人呢、啊？有那么忙吗？我有多忙说出来吓死你！总之一句话，你必须自己过来取。然后啪的一声，晨晨挂断了电话。廖佳瑞看向自己排得满满的日程表，他心想：貌似快递员应该比自己还要忙一点吧。一边拨回程程的手机，一方面叫秘书准备车。电话接通，他马上问：“哎，你吃过午饭了吗？”“没有，气都被气饱了。”“我请你啊，我们直接在华泰见面，就吃个饭啊，看电影，这还差不多。”结束通话，廖佳瑞抛下工作，快步离开。告诉他的秘书，今天的行程全部延后。至于那个打来的什么国际运输有限公司的人事部，再说吧。另一边，秘书紧追陈晨,晨的步伐。董事长，您去哪儿呀？下午两点还有一个重要的签约仪式，哎。晨晨一副掩饰不住的好心情。你就当我还在休假，这边就拜托你了。秘书愣住了，啊，拜托，董事长从休假回来以后，好像变和蔼了。这两个人总是默契到不愿意太张扬，就好像怕失去什么一样。他们开的豪车过去，却把各自的豪车停泊在距离餐厅一公里以外的位置，然后步行前往。不过，正因为处于工作时间，男子并非 T 恤短裤，女子也并非吊带裙沙滩鞋。男士西服革履，儒雅稳重；女士典雅大方，时尚靓丽。互相打量，感觉陌生中又带着一点惊喜。哦，你送快递穿成这样啊？该不会是为了来见我，特地打扮一番吧？是啊，送快递那个衣服，我觉得穿得见你不好意思。廖家瑞笑而不语，绅士的帮他拉开座椅。然而还没有开始点菜，他们两个的手机都已经接二连三的响了起来。不接嘛，对方一直打；真接起来呢，又没完没了的。都市的节奏就是这样子。于是他们都很想念沙滩、阳光，还有那个通讯闭塞的海岛。我是没勇气关掉手机，因为每一笔都是钱。我看你也是，不如我们帮对方下定决心。晨晨一咬牙，一跺脚，把手机推到廖佳瑞的面前。可是那一刻，廖佳瑞却是下意识的盖住了手机屏幕。晨晨挑起眉，趁他一个不注意，伸长胳膊抢走他的手机。很快。一张狼狈的合照映入眼帘，晨晨对这场记忆犹新。那个时候是凌晨六点钟，半梦半醒，廖家瑞坐上游艇返回机场。晨晨看似跟他一起离开，其实是搭一个顺风车去城市享受按摩、看人妖表演。他迷迷糊糊的登上船，廖家瑞伸手去拉。这个时候，一个大浪打过来，晨晨踉跄两步，跌入这个人的怀里。就在这时，李小伟在一旁用相机定格了这个画面。此刻想来，如果不是有廖佳瑞护着他，那个时候他肯定摔得鼻青脸肿。哎，这照片丑死了！别删、啊、了！廖佳瑞情急之下压住了晨晨的手背，晨晨仿佛触电一样愣住了，心脏蹦蹦跳。不如你把快递的工作辞掉，来我们公司上班。他想，这样他就可以每天见到晨晨。更何况这女子办事有效率，独立性又强，绝对不是花瓶。晨晨噗嗤笑了出来。我才不去呢！你说过，如果我是你的员工啊，你连我来世都要虐死。我开玩笑的，何况受虐待的一直是我啊。嗯，这就是啦，所以我不适合做你的员工。晨晨一只手支在桌前，俏皮地眨了一下眼。我们公司技术部啊，缺少一个资深的编程人员，你来吗？他想，这样子他就可以假借电脑有问题，天天都见到这个人了。廖佳瑞似笑非笑地望向他，跟他并排而坐，然后取出一张支票，又折折耳垂说：“如果你帮我把耳钉戴上，我倒可以考虑看看。为什么这么在意这只耳钉啊？有什么特殊含义吗？”于是他帮他小心翼翼地佩戴上，因为啊，这只耳钉是我从未来女朋友手中赎回来的、啊。这时，晨晨垂下羞涩的眼眸，笑靥如花。那个周末如果有时间的话，我炖汤给你喝。如果没时间，一起吃个宵夜吧。吃早点也可以。好，一言为定。嗯、他们的工作依旧繁忙又沉重，但是再忙也有时间谈恋爱。因为这世间没有一件事可以超越爱情的魔力。于是每次约会。他们都远远地藏起自己的豪车，走上一两公里的路程。至于什么时候才发现对方的身家，那是在走了一百公里冤枉路以后的事情了。
0: 想去改变你，就算我受了。